0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, Frédéric larsan et Rouletabille s'accordent à dire que l'enquête toucha sa fin. En revanche, l'un et l'autre tiennent chacun, un coupable bien différent. Très vite, pendant leur conversation, le policier se sent mal, croyant avoir été empoisonné. Il s'évanouit. Il dort d'un sommeil profond. Le reporter et Sinclair retournent à la mise en place de leur stratagème pour découvrir l'identité de l'assassin. Sinclair veille à son poste dans le cabinet noir. Quand sort un homme de la chambre d'Arthur Rance, prenant toutes les précautions possibles pour ne pas se faire voir. C'est le guide de M. Stangerson, l'homme vert. Sinclair lance le signal à Rouletabille qui, à sa grande surprise, ne se manifeste pas. Et pour cause, quelques instants plus tard, le reporter est retrouvé par son ami, étalé par terre, inconscient. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site roman.com. Allez, c'est parti! Chapitre 22 Le cadavre incroyable Pris d'une prodigieuse angoisse, je me penchai sur le corps de Rouletabille et j'eus la joie de constater qu'il dormait. Il dormait du même sommeil profond et maladif que celui de Frédéric Larsan. Lui aussi était victime du narcotique que l'on avait versé dans nos aliments. Comment se faisait-il que je n'avais pas subi le même sort Je réfléchis. Le narcotique avait dû être versé dans notre vin ou dans notre eau, car ainsi tout s'expliquait. Je ne bois pas en mangeant. Je secouais avec force rouletabille, mais je ne parvenais pas à lui ouvrir les yeux. Je n'avais aucun doute que ce sommeil avait été causé par les faits et gestes de mademoiselle Stangerson. Celle-ci avait certainement pensé qu'elle devait se méfier du jeune reporter qui prévoyait tout et qui savait tout. Je me rappelais que le maître d'hôtel nous avait recommandé, en nous servant, un excellent chablis qui, sans doute, était d'abord passé sur la table du professeur et de sa fille. Plus d'un quart d'heure s'écoula ainsi. En ces circonstances exceptionnelles, je finis par me résoudre à des moyens forts. Je lançai une carafe d'eau dans la tête de Rouletabille. Enfin, il ouvrit les yeux. De pauvres yeux mornes, sans vie et ni regard. Mais n'était-ce pas là une première victoire je voulus la compléter et j'administrai une paire de gifles sur les joues de rouletabille et je le soulevai. Quel bonheur Je sentis qu'il se redressait entre mes bras. Je l'entendis qui murmurait. « Continuez, mais ne faites pas autant de bruit !» Continuer à lui donner des gifles sans faire de bruit me parut une manœuvre impossible. Je me repris à le pincer et à le secouer et il put tenir sur ses jambes. Nous étions sauvés. Il dit « On m'a endormi et j'ai passé un quart d'heure abominable avant de m'abandonner au sommeil. Mais maintenant c'est passé, ne me quittez pas. » Il n'avait pas plus tôt terminé cette phrase que nous eûmes les oreilles déchirées par un cri affreux qui retentissait dans le château, un véritable cri de la mort. Rouletabille hurla « Malheur Nous arrivons trop tard !» Et il tenta de se précipiter vers la porte, mais encore assommé, il roula contre le mur. Moi, j'étais déjà dans la galerie, le revolver au point, courant comme un fou du côté de la chambre de Mademoiselle Stingerson. Au moment même où j'arrivais à l'intersection de la galerie tournante et de la galerie droite, je vis un individu qui s'échappait de l'appartement de Mademoiselle Stingerson. En quelques bonds, il atteignit le palier. Je ne pus me retenir. Je tirai. Le coup de revolver retentit dans la galerie avec un fracas assourdissant. Mais l'homme... Continuant ses bons insensés, dégringolait déjà l'escalier. Je courus derrière lui en lui criant « Arrête Arrête Je te tue !» Alors que je me précipitais dans l'escalier, je vis en face de moi, arrivant du fond de la galerie, Arthur Renz qui hurlait « Qu'y a-t-il Qu'y a-t-il » Arthur Renz et moi arrivâmes presque en même temps en bas de l'escalier. La fenêtre du vestibule était ouverte et nous vîmes distinctement la forme de l'homme qui fuyait. Instinctivement, nous déchargeâmes nos revolvers dans sa direction. L'homme n'était pas à plus de 10 mètres devant nous. Il trébucha et nous crûmes qu'il allait tomber. Nous sautions par la fenêtre, mais l'homme se remit à courir avec une vigueur nouvelle. J'étais en chaussette, l'Américain était pieds nus. Comment espérer pouvoir l'atteindre si même nos revolvers ne le pouvaient pas Nous tirâmes nos dernières cartouches sur lui. Il fuyait toujours. Mais il fuyait vers ce coin entouré de fossés et de hautes grilles. De là, il lui était difficile de s'échapper, la seule issue possible étant la porte de la petite chambre occupée maintenant par le garde. L'homme bien qu'il fût inévitablement blessé par nos balles, avait maintenant une vingtaine de mètres d'avance. Soudain, derrière nous, au-dessus de nos têtes, une fenêtre de la galerie s'ouvrit et nous entendîmes la voix de Rouletabille qui clamait au concierge désespéré. « Tirez, Bernier Tirez !» La nuit claire, éclairée par la lune à ce moment-là, fut alors striée d'un éclair. À la lueur de cet éclair, nous vîmes le père Bernier debout avec son fusil à la porte du donjon. Il avait bien visé. L'ombre de l'homme tomba. Elle s'allongea par terre de l'autre côté d'un mur que nous ne pouvions voir. Bernier, Arthur Reins et moi, nous précipitions rapidement à cet endroit, vingt secondes plus tard. L'ombre était là morte à nos pieds. Réveillé par le vacarme et les coups de feu, Larsan ouvrit la fenêtre de sa chambre et nous criait, comme Arthur Renz avait crié lui aussi, Qu « Qu'y a-t-il Que se passe-t-il » Et nous, nous étions penchés sur l'ombre, sur la mystérieuse ombre morte de l'assassin. Rouletabille, maintenant complètement réveillé, nous rejoignit. Je lui criais. « Il est mort !» Il fit. « Tant mieux. Apportez-le dans le vestibule du château. » Mais il se reprit. « Non, non, non. non. Déposez-le dans la chambre du garde. » Rouletabille frappa à la porte de la chambre du garde. Personne ne répondit ce qui, naturellement, ne m'étonna pas. « Rappelez-vous, une heure plus tôt, j'avais surpris l'homme vert, le garde, sortir de la chambre d'Arthur Raines, puis s'enfuir de la galerie en portant un grand sac avec lui. » Le reporter fit à propos du garde. « Évidemment, il n'est pas là, sinon il serait déjà sorti. Portons donc ce corps dans le vestibule. » Depuis que nous étions arrivés sur l'ombre morte, la nuit s'était faite très noire. Nous ne pouvions rien distinguer des formes de ce corps. Et pourtant, nos yeux avaient hâte de savoir. Le père Jacques qui arrivait nous aida à transporter le cadavre jusque dans le vestibule du château. Là, nous le déposâmes sur la première marche de l'escalier. J'avais senti sur mes mains pendant ce trajet le sang chaud qui coulait des blessures. Le père Jacques courut aux cuisines et en revint avec une lanterne. Il se pencha sur le visage de l'ombre morte. Nous reconnûmes le garde, celui que le patron de l'auberge du donjon appelait l'homme vert. Ce donge j'avais été témoin dans la galerie une heure plus tôt. Je ne pouvais le rapporter à Rouletabille que lorsqu'il serait seul. « Ce que je fis quelques instants plus tard. » Frédéric Larsan nous avait rejoints dans le vestibule. À la découverte de l'identité du corps, le policier et rouletabille exprimèrent à la fois une stupéfaction immense et une déception sans commune mesure. Il tâtait le cadavre, il regardait ce visage mort, ce costume vert du garde, et ils répétaient l'un et l'autre. Impossible! Impossible! C'est impossible! C'est impossible! Rouletabille s'écria même. C'est à jeter sa tête au chien! Le père Jacques montrait une douleur stupide accompagnée de lamentations ridicules. Il affirmait qu'on s'était trompé et que le garde ne pouvait être l'assassin de sa maîtresse. Nous dûmes le faire taire. On aurait assassiné son fils, qu'il n'eût pas gémi davantage. Je pensais que s'il exagérait aussi fort ses bons sentiments, c'est parce qu'il redoutait que nous crûmes qu'il se réjouissait de la mort du garde. Tout le monde savait que le père Jacques le détestait. Je constatais aussi que seul le père Jacques était entièrement habillé alors que nous tous étions débraillés ou pieds nus ou en chaussettes. Mais Rouletabille n'avait pas lâché le cadavre. À genoux, sur le sol du vestibule et éclairé par la lanterne du père Jacques, il déshabillait le corps du garde. Il mit la poitrine de l'homme à nu. Elle était couverte de sang. Et soudain, il prit des mains du Père Jacques la lanterne. Il en projeta les rayons de très près, sur la blessure immense. Et là, il se releva et dit sur un ton extraordinaire. « Cet homme que vous croyez avoir tué à coups de revolver est mort d'un coup de couteau au cœur !» Je crus une fois de plus que Rouletabille était devenu fou et je me penchai à mon tour sur le cadavre. Alors, je pus constater qu'en effet, le corps du garde ne portait aucune blessure provenant d'une balle. Seul son cœur avait été touché et entaillé, sans aucun doute, par une lame tranchante. Qui avait tué le garde ou de t'inscrire à ma newsletter sur ilétaitunroman.com Merci pour ton écoute et à très vite